0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fully Connected Podcasts mit mir, Pia Bauer, systemischer Life Coach, Business Coach, Business Trainerin für Kommunikation und Achtsamkeit und Resilienz und Meditations- und Yoga-Lehrerin und Dozentin. Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es um ein Thema, das glaube ich, vielen unter den, heißt es Nägeln oder Fingern brennt. Ich kenne immer Spruch, Sprüche nicht so gut, deswegen ich werfe immer irgendwas zusammen, also wie auch immer, du kannst es mir mal drunter posten, wie auch immer der Spruch heißt, aber das war ein Thema, was schon ganz oft angefragt wurde und dementsprechend gibt es heute und nächste Woche in zwei Teilen die Aufteilung zum einen, was ist Coaching, der Unterschied zu Beratung, Mentoring, Psychotherapie etc., was macht einen guten Coach aus und wie arbeite ich? Und im zweiten Teil geht es dann nochmal darum, was sind denn auch noch mal in der Tiefe so Inhalte, so Methoden, die man machen kann oder die ich auch zum Beispiel viel nutze und in welche Veränderungen kann man denn überhaupt kommen? Was sind denn so Prozesse, wo man dann da reinkommen kann? Also wirklich diese Fragen und ganz wichtig, ich kläre auch noch mal, warum auch für mich der Körper und der das Innere, also sag ich mal, das Mentale so eine große Rolle spielt, also das Embodiment. Warum arbeite ich mit Embodiment zusammen? Und darum geht es heute. Wenn du mir übrigens noch nicht auf Instagram folgst oder Facebook, dann tu das am besten jetzt gleich piabauer.coaching. Unten ist auch in den Shownotes nochmal der Link. Dort sind auch immer ganz viele Inspirationen zu deinem persönlichen Wachstum, zu Bewusstsein, auch ganz viele Inhalte und Stories von mir, die dir helfen, natürlich weiter in deine persönliche Erfüllung zu kommen. Und jetzt starten wir erstmal mit der Frage im Podcast, was ist denn überhaupt Coaching. Und Coaching ist letztendlich ein, ja, ein, sagen wir mal, das klassische Coaching kommt so ein bisschen aus dem, der Coach, aus dem amerikanischen, des Trainers, der Trainer, die Trainerin, die nicht nur athletisch, sondern strategisch und auch mental versucht oder auch deren Aufgabe es ist, ist, das Team oder die, den einzelnen Sportler, Sportlerin, zum Sieg zu verhelfen. Das ist jetzt eigentlich ziemlich klar, aber wir wissen auch, dass natürlich auch jeder Sportler nicht nur physische Barrieren durchbrechen muss, sondern vor allem auch mentale Barrieren durchbrechen muss. Und dementsprechend hat sich dann dieses Mentale, was man gemerkt hat, das kann eigentlich gut auch in der Businesswelt helfen oder bei Selbstständigen oder Unternehmern oder Managern, das dann dort auch hin ja, zu übersetzen. Und das klassische Ziel, die klassische Zielgruppe früher war oft im klassischen Coaching Manager, Freiberufler, Führungskräfte. Und der Coach, die Coachin hat auf der individuellen Ebene, auf der Prozessebene unterstützt, um letztendlich, sage ich mal, Ziele, Inhalte, Reflexionsprozesse anzukurbeln, um an einen, einen bestimmten Sieg, also für jeden ist es was anderes, sage ich mal, selbstbewusster zu sein, ein Team besser führen zu können, innere Verhaltensweisen zu reflektieren. Also wenn ich zum Beispiel immer ähm, ja, sehr unempathisch mit meinen Mitarbeitern umgehe, wie kann ich mehr empathisch werden? Oder wenn ich viel Wut in mir habe oder mich sehr viel vergleiche und mich immer niedermache oder auch, sage ich mal, von außen mit anderen Personen potenzielle Konflikte habe oder organisatorisch Dinge neu aufsetzen müsste, dann kann so ein Coach hier helfen. Und es spricht immer aus dem klassischen Coaching immer den Geist und die eigenen Reflexionsprozesse an. Aber wir gehen ja natürlich auch immer mehr wieder in den Körper, weil allein sind wir nicht nur der Geist. Das habt ihr sicher auch alle schon bemerkt. Letztendlich ist es, Wichtig, dann auch nochmal ins systemische Coaching einzusteigen. Was ist denn so ein systemisches Coaching? Was bedeutet es? Wir stellen uns vor, das hast du sicher schon öfters mal gelesen, auch in der Abgrenzung zu zum Beispiel NLP, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, neurolinguistisches Programmieren, da geht es um die Sprache, die Form der Sprache, wie wir auch potenziell manipulativ mit der Sprache, auf die wir natürlich sehr stark reagieren, auch eigene Gedanken reagieren können. Und das systemische Coaching in Abgrenzung zu zum Beispiel NLP ist das System, also bedeutet, dass alle Menschen in irgendeiner Form in einer sozialen Beziehung stehen. Also ich natürlich mit meinen ganzen Persönlichkeitsanteilen oder mein, meinen inneren Stimmen, aber genauso ich mit meiner Familie, ich mit meinem Team, mein Chef und ich, Chefin und ich. Mein, mein Umfeld, meine Freunde, meine Partnerschaft und auch Deutschland ist ein System. Wir haben ein Wertekonstrukt, was dahinter steht, was anders ist als ein System jetzt vielleicht in Afrika, ein afrikanisches Land, Südafrika zum Beispiel oder Namibia, whatever. Es ist generell auch nochmal die Beziehung auch von mir zu meiner Umwelt und auch zu mir von mir zu meiner Zukunft, also auch mal Pläne und Wünsche. Und wenn du dir vorstellst, jeder Mensch hat ja irgendwelche Wünsche und Pläne im Leben und diese verändern sich je Umfeld im Außen, je Mensch im Außen und auch wenn du zum Beispiel jetzt während Corona, haben sich wahrscheinlich deine ganzen Jahrespläne und Wünsche auch verändert. Das heißt, das ist jetzt auch gerade wie im System. Das hat einen Einfluss von außen und nicht, weil du allein hier in der Welt bist, sondern es gibt eben diesen Einfluss. Und letztendlich geht es im Coaching immer darum, einen lösungsorientierten Reflexionsprozess in Balance zu bringen oder anzukurbeln. Also zum einen, wenn irgendwo eine Blockade da ist und ich mich selbst von irgendwas abhalte, zum Beispiel ich möchte mich selbstständig machen, aber irgendwo in mir sagt die Sicherheit die ganze Zeit so, mm -mm. nee, nee, lieber den festen Job behalten und dann macht es halt keinen Spaß, aber Hauptsache du bist sicher. Oder dass eine, dass eine andere Blockade ist, dass ich gar nicht weiß, wo ich, was ich möchte. Ich weiß, ich bin da, wo ich gerade bin, nicht richtig, aber ich weiß, ich komme einfach nicht über diese, diese Barriere, über diese Mauer hinaus, zu wissen, wo ich hin möchte. Und das, das hält mich zurück, das, und nach einer Weile bringt es mich vielleicht auch in unzufriedenstellende, ja, Situation oder dass ich generell in so einer Schwere und in so einer Unzufriedenheit lebe. Also ich kann das selbst als Beispiel nehmen. Ich bin jeden Tag morgens auf mit so einer Schwere in meinem Konzernjob noch Schwere aufgestanden und habe immer gedacht, boah, bitte mach das Wochenende ist. Ich muss irgendwie durch diesen Tag durchkommen und habe mir dann alle jede freie Zeit, sei es Lunch, sei es morgens, sei es abends, mit Dingen, die mir Spaß machen, voll gepackt kleistert, damit ich wenigstens in den Stunden am Tag Freude habe und das wurde aber irgendwann mal ziemlich anstrengend und war auch zu viel. Aber ich wusste gar nicht, weil ich mir auch keine Zeit für mich genommen habe und kein Coach und keine Klarheit und keine Ruhe, nicht, was ich machen möchte. Ich konnte mir in der Zeit gar also ich hatte nicht die Energie dafür und ich habe sie mir auch nicht genommen, die Zeit, mich mit mir zu beschäftigen. Und es war eine ganz klare Eigenverantwortungssache. Denn letztendlich ist Coaching, und wobei mir dann auch jemand geholfen hat und auch immer noch hilft, weil jeder Coach sollte auch einen Coach und eine Supervision haben, sind, dass zum einen die Lösungen schon in dir stecken. Wir gehen im Coaching davon aus, dass du nicht manipuliert werden musst, sondern dass die Lösung schon in dir steckt. Und wir sind eigentlich der Coach, ist, derjenige oder diejenige, die dir hilft, ein wie so eine Taschenlampe, so ein Licht auf diese Dinge zu scheinen, die du selbst einfach im Dunkeln suchst und weißt nicht, wo du hin sollst. Und letztendlich geht es um eine nachhaltige, eigenverantwortliche Veränderung. Also die Reflexion kommt aus dir, die Eigenverantwortung ist bei dir. Und letztendlich ist es auch immer wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe, also wir sind am glücklichsten, wir Coaches, wenn du lernst, dir selbst zu helfen und wenn du mich nicht mehr brauchst. Also sozusagen, wir, du machst dich unabhängig vom Coach. Das ist ein Ziel des Coachings. Und ja, ein Coach kann immer wieder ein Begleiter sein, aber letztendlich sollte es immer sein, dass, ich, dass du unabhängig bist. Natürlich gibt es einen Impuls mal vom Coach. Es gibt ganz viele Fragen, es gibt ganz viele Methoden, so, so wie so einen Prozess, begleiten und ich habe das von, von Kolleginnen gehört, die gesagt haben, das ist eigentlich wie so ein, so ein Tanzen und da muss immer einer den Prozess führen. Also jemand muss wissen, wie man Walzer tanzt, um dich durch, um den, dass du den Walzer lernst. Und oder dass du zumindest mal mit durch dieses, diesen Tanz, der sich immer wieder dreht, geführt wirst. Und das ist sozusagen auch ein Coach. Es kann auch ein Motivator sein, ein Mentaltrainer, mal ein Impulsgeber. Vielleicht gibt er auch mal Rat, aber eigentlich ist er kein Ratgeber. Das muss man auch wirklich abgrenzen. Ich sage dir nicht, was deine Lösung ist. Ich habe Hypothesen als Coach. Wir haben immer Hypothesen. Aber letztendlich sitze ich nicht da und alles wird auf dem Präsentierteller präsentiert. Denn wir wissen, wir gehen davon aus und wir wissen aus der Psychologie, die Dinge sind schon klar und die sind schon in dir drin und das systemische coaching primär arbeitet eigentlich erstmal mit dem Geist, also indem wir miteinander sprechen, vielleicht Dinge visualisieren, aufmalen, etc. eigentlich erstmal nicht mit dem Körper, aber das ist natürlich was, was ich in meiner Methodik oder auch in meiner Arbeit und auch in meiner Ausbildung mit hineinbeziehe, dem Körper und natürlich das achtsam, die Achtsamkeit. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass durch natürlich diese gezielte Fragestellung und die Lösungsfindung des Coaches, also vielleicht dir, es wichtig, ist, dass auch der Coach deine Lösung akzeptiert. Also wir, wir arbeiten hier mit dem Konstruktivismus. Das bedeutet, jeder eigene Mensch hat seine eigene Wahrheit. Und das kannst du auch mal in deinem eigenen Leben sehen. Ich werde zum Beispiel auch öfters mal gefragt, ja, das kennst du doch auch, oder? vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, also wir können fragen, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, aber du weißt, du weißt doch, was ich meine oder weißt du, wie ich mich fühle? Und dann sage ich immer, nee, nee, erklär es mir mal. Weil ich bin nicht du und du bist nicht ich und jeder hat eine andere Erlebnisse und andere Gefühle. Und wenn der eine zum Beispiel gelernt hat, in einer schwierigen Situation sich total anzutreiben und sich da durchzukämpfen und dann und zu sagen, ich schaffe es oder so einen so einen starken, ja, perfektionistischen Zwang hat, da dann auch sozusagen alles perfekt hinzukriegen und mit zum Beispiel negativer Kritik noch besser arbeitet. Und die andere Person kriegt zum Beispiel in einer schwierigen Situation oder wo es auch mal Kritik gab, ist eigentlich jemand, der, die total demotiviert ist und sich zurückzieht und sich dann selbst mit ihren eigenen Vorwürfen sabotiert und überhaupt nicht mehr ins Tun kommt, natürlich ein ganz anderer Mensch, aber gleiche Situation. Es kam vielleicht bei beiden negative Kritik. Und deswegen weiß auch oder arbeiten wir immer mit der eigenen Wahrheit und akzeptieren diese Lösung auch. Und da ist es ganz wichtig, jeder Coach muss da auch sich selbst immer wieder hinterfragen und Supervision machen, damit wir auch selbst, uns sozusagen in dem Prozess coachen und nicht sagen, ah, mh, oh, da, da würde ich jetzt gerne aber mal eingreifen. Nein, dass wir da selbst sozusagen diese Wahrheit akzeptieren, uns immer wieder hinterfragen, bin ich diese Person, die sozusagen zum einen die Methodik richtig anwendet, die Fragen so stellt, dass der Coachi zu den Lösungen kommt und zum anderen akzeptiere ich diese Lösung auch. Und deswegen muss auch zwischen Coachi und Coach immer eine, ja, es ist ganz wichtig, diese Akzeptanz zwischen beiden, also ich akzeptiere dich als Coach, ich akzeptiere dich als Coachie da sein, es muss natürlich Vertrauen da sein, absolut Geheimhaltung, Vertrauen, ich kann dir die Dinge sagen, weil nur wenn wir an die Punkte kommen, wenn sie ausgesprochen werden, dann können wir damit auch coachen. Es muss freiwillig sein. Weil sonst kommen wir nicht in diesen freiwilligen Reflexionsprozess und natürlich harmonisch. Es muss eine Harmonie sein. Wenn ich den Coach nicht mag, dann komme ich, dann werde ich auch nicht dieses tiefe Vertrauen aufbringen können. Bevor ich jetzt in die Verbindung nochmal mit dem Körper komme und auch zum Prozess, nochmal kurz die Abgrenzung zu und die Frage kommt nämlich auch oft zu verschiedenen anderen Verfahren. Und das meiste, was natürlich kommt, ist die Psychotherapie. War, was unterscheidet einen Coach? zu einem Psychotherapeuten. Und du kannst dir eigentlich vorstellen, ein Psychotherapeut genauso wie ein Arzt ist eigentlich jemand, der uns hilft, eine bestimmte Krankheit, eine bestimmte Störung im System, im Körper, im Geist, also System, Körper, psychosomatisch, zu lösen. Wir gehen ja eigentlich alle zum Arzt, wenn wir uns irgendwo die Schulter ausgekugelt haben oder gerissen haben, oder wenn wir einen, ja, uns irgendwo eine, eine Wunde zugezogen haben oder auch krank sind, dann gehen wir zum Arzt und hoffen, dass der Arzt uns in irgendeiner Form eine Beratung natürlich gibt und dann ein Medikament, damit das alles weggeht. So auf der Psychotherapie-Seite geht's natürlich, ist es noch mal ein bisschen anders. Da ist sozusagen das Medik kann es Medikamente geben bei bestimmten verschiedenen psycho psychischen Krankheiten, wie auch zum Beispiel in der Depression. Aber es kann natürlich auch Therapien geben. Das kann es auch wie eine Physiotherapie. Also wir müssen ja auch, wenn wir eine Schulter sozusagen äh, kaputt gemacht haben müssen wir den und eine OP hatten dann müssen wir zur Psycho Physiotherapie und den Schulter wieder aufbauen und so kannst du dir das ein bisschen vorstellen der Psychotherapeut mit Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie wenn ich ein bestimmtes Verhalten habe was meine Balance stört meinen Körper stört zum Beispiel eine Essstörung oder wenn ich eine wenn ich einen Burnout habe wenn ich mich so enorm überarbeitet, dass ich gar nichts mehr machen kann, Da also diese Selbststeuerungskompetenz, wenn die in, in der Form nicht mehr da ist, dann ist es wichtig, sich eben dort diese, diesen Arzt oder diesen, ja, diesen Psychotherapeuten zu nehmen, der einem, einem hilft, diese Störung letztendlich aufzulösen. Und mit seinen psychologischen Techniken, mit den vielen verschiedenen Therapien, die es da eben gibt. Und der Coach hingegen, der ist nicht dafür zuständig, diese psychischen Störungen zu heilen, sondern lediglich ein, ja, eine berufs- oder eine persönlich bezogene oder lebensbezogene Lösungsfindung, eine Blockadenlösung, das heißt, wo, wo man selbst irgendwie weiß, man kommt nicht weiter und da muss mal Licht hingescheint werden, aufzulösen oder dort eben eine Lösung zu finden. Und es ist eher ressourcenorientiert und lösungsorientiert, also dass wir davon ausgehen, dass alle Lösungen in dir stecken und dass du selbst die Möglichkeit hast, mit diesem Tanzlehrer sozusagen dort auch ranzukommen. Und eben nicht, weil da das Symptom schon da ist. Und natürlich kann es mal sein, dass es, dass es so ja, dass ich mich viel überarbeite und dass, dass ich vielleicht die Selbstfürsorge, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag bis um 19, 20, 21 Uhr arbeite und nicht loslassen kann, ich aber selbst noch einkaufen gehen kann, aber trotzdem weiß, pff, ich habe da eine Blockade, ich muss mich selbst ähm, wieder priorisieren. Wenn schon das Wissen da ist meist, dann kann es gut sein, dass man dann auch zum Coach, Coach gehen kann. Jeder sehr gut oder gut ausgebildete Coach kann das aber auch mit einem besprechen und auch dort nochmal sagen, ich würde da eher einen Kollegen mit oder Kollegin mit reinziehen. Das ist eher, und das nochmal ein bisschen ausführlicher ähm, zur Abgrenzung, da gibt es nochmal ganz viele andere Punkte, aber ich möchte da gar nicht so in der Tiefe drauf eingehen heute. Sonst kannst du es dir auch mal googeln und ansonsten frage immer deinen Coach oder vor allem ausgebildeten Coach, wichtig. Die Coaches sollten eine Ausbildung haben, ganz, ganz wichtig. Eine gute Ausbildung, also die nicht zwei Wochen geht. Oder eben auch nochmal beim Arzt anfragen. Also wirklich Fragen, Fragen, Fragen. Das ist ganz wichtig. Die Mediation, ganz kurz dazu, ist ein, eine Person, die eine Konfliktklärung macht. Beim Coaching können Themen vom, von der Konfliktklärung mit reingezogen werden, aber eigentlich geht es wirklich darum, dass die Mediation zwischen zwei Konfliktparteien verhandelt oder hilft, geschickt zu verhandeln und dort eine Lösung zu finden für beide Parteien. Die, das Mentoring ist eigentlich eine Person, die sozusagen hilft, einem sozusagen Schützling, im, vor allem im Unternehmen oder auch in seiner Selbstständigkeit, zu wachsen, Fragen zu beantworten, sich einzuarbeiten, sich zu integrieren und dementsprechend kann das im Coaching auch zum Einsatz kommen. Die Supervision ist eigentlich so eine Form von Beratung für, für Mitarbeiter, Einzelgruppen, Organisationen, eigentlich um nochmal das Handeln zu prüfen und zu verbessern. So wie ich vorher auch schon mal gesagt habe, ich als Coach muss auch immer wieder nochmal meine meine Handlungen, meine Arbeiten, meine Fra Fragen nochmal überprüfen und dadurch gibt es eben immer wieder eine Supervision. Und das kann einfach helfen, von außen nochmal diesen Blick zu bekommen. Und letztendlich haben wir dann noch die Beratung und da gibt es, glaube ich, gerade sehr viel Verwir Verwirrung, weil natürlich möchten wir oft immer den einfachen Weg und wenn uns jemand alles auf dem Silber Löffel präsentiert, Silbertablett präsentiert, da kann ich schon wieder mit meinen Sprüchen, dann ist es ein bisschen leichter, weil das ist wie so ein Pflaster auf eine Wunde, aber das ist natürlich jetzt erstmal Symptom kurz weggeschoben, aber wir gehen natürlich nicht an die Ursache. Und ein Berater, und ich glaube viele Coaches, die sich gerade Coach nennen, wenn ich zum Beispiel ein Social-Media-Coach bin, dann bin ich eigentlich ein Berater, weil ich sage der anderen Person, ich bin sozusagen jemand, eine Expertin, ein Experte und gebe eine fachliche Anweisung oder, eine, oder Tipps. Also ich nehme jetzt keine psychotherapeutischen Methoden, was wir ja auch im Coaching nehmen und auch Interventionen. Das macht der Berater erstmal nicht. Der Berater analysiert erstmal die Arbeitsaufgaben, gibt dann wirklich Rat, Tipps, mach's mal so und so. Ähm... Er ist wirklich eher so auf der, oder sie ist irgendwo auf der technischen, fachlichen, beim Wissenszugewinnen zuständig. Und es liegt auch hierarchisch, ist eigentlich so vom Wissen her der Berater immer der Spezialist und steht potenziell etwas, ich bin jetzt kein Fan von über, aber wir nehmen es jetzt einfach mal über demjenigen, der die Beratung erhält. Also wenn ich zum Beispiel... Mich beraten lasse, Steuerberatung. Keine Ahnung davon, die Person erklärt mir das. Social Media Beratung, ähm, Sales Funnel Beratung, wie, wie starte ich mein Startup? Ist alles Beratung. Und der Coach dagegen ist auf der gleichen Höhe wie der Coachie. Wir sind sozusagen, ich bin sozusagen die Expertin in der in dem, wie ich dich durch den Tanz führe, die Methodik, den Prozess, die Fragestellung. Aber die Lösung findest du selbst und wir bestimmen immer zusammen das Ziel und den Inhalt und den Ablauf. Natürlich weißt du jetzt natürlich nicht immer welchen Prozess oder welche Methodik wie funktioniert. Da kannst, da muss, muss man mir als Coach natürlich vertrauen. Aber es ist sozusagen kein so ein Beziehungsgefälle da, sondern wir schauen immer gemeinsam, was ist gerade dein Ziel und ich sage dir nicht, was dein Ziel ist. Und letztendlich ist auch Hilfe zur Selbsthilfe das eines der wichtigsten Ziele, sodass du gestärkt aus diesem Coaching-Prozess hinausgehst. Und das ist der große Unterschied. Also viele, die sich, sag ich mal, gerade Coach nennen, sind wahrscheinlich eher Berater, aber das ist einfach eine, ein cooler Begriff gerade. Und dementsprechend immer wieder schauen, was ist für ein Thema und welche Person wäre da richtig. So. Jetzt gehen wir mal weiter in den Punkt Prozess und warum auch für mich der Körper so wichtig ist. Und wie gesagt, im zweiten Teil, ich tease es schon mal an, im zweiten Teil geht es wirklich darum, was sind die Inhalte, die wir coachen, die du bearbeiten kannst und was sind denn potenziell solche Methoden? Also, mir war es immer wichtig und auch in meiner Ausbildung war es wichtig, dass ich dieses systemische Coaching anwende, weil das einfach eines der schönsten und am weitesten, verbreitesten und am besten recherchiertesten, also auch untersuchtesten ähm, Prozesse ist, die uns, die einfach Menschen hilft, ihre eigenen Lösungen zu finden in dem System, in dem sie sind. Jetzt war es aber immer für mich so, dass ich jemand bin, der auch sehr gut reflektieren kann. Ich kann gut offen über auch meine Inhalte sprechen. Ich bin jemand, der sehr schnell eine Struktur oder auch eine, ab oder ja, versteht, wo es sozusagen so die der Kern ist und eine Struktur in diese Sachen bringt, auch für mich selbst. Ich habe aber für mich selbst gemerkt, dass ich das ganze Wissen schon hatte, aber ich nicht in die Veränderung, in diese Lösungsfindung komme, weil ich nicht in, in emotional da reinkam. Und erst als ich das Ganze angefangen habe, eben mehr mit Yoga und auch mit achtsamkeitsbasiertem Coaching, also mal eine Meditation, mal eine Entspannungsübung, mal raus aus diesem Kopf konnte, der die ganze Zeit durchdenkt hat, durchdacht hat, dann kam bei mir erstmal so diese, oh, Lösung, oh, da, mh, da geht's lang, das sind die Ideen, die ich habe, das bin ist die Person, die ich bin, oh, ich muss mich jetzt gar nicht mehr so stressen, ähm, ich kann total bei mir bleiben, ich bin gut, so wie ich bin. Also diese Erkennungen kamen bei mir in der Verbindung des Coachings und dem Körper. Und was ist nochmal Yoga-Coaching? Klassisches Yoga-Coaching besteht eher daraus, dass wir sozusagen Yoga-Flows unter bestimmten Themen haben und den Körper primär basiert einsetzen, um an die Themen zu kommen, da es hat auch sehr viel mit dem Embodiment zu tun, was ich vorher auch schon mal gesagt habe. Embodiment bedeutet, dass in der Wissenschaft herausgefunden wurde, dass der Körper, nicht nur der Geist, einen Einfluss auf den Körper hat, also wenn ich meinem Körper sage, renn los, oder wenn mein Geist sagt, ich bin total fertig und mein Körper so in sich zusammenfällt, sondern dass auch unsere Haltung und unser Körper, wie er funktioniert, unser enorm Geniales System, was so viele tausende Dinge gleichzeitig macht, die wir null kontrollieren müssen, dass auch dieser einen Einfluss darauf hat, letztendlich wie wir uns fühlen, wie wir uns geben, wie wir sprechen. Also stell dich mal ganz gerade hin in so eine Berghaltung, die Füße auf dem Boden, Erde deine Füße. Schieb dein Brustbein nach vorne, atme mal tief ein, lass deine Schulter nach hinten unten schmelzen, mach deinen lang Nacken lang, stell dir vor, dich zieht jemand an deinem Scheitel Richtung Decke, dann wirst du schon ein ganz anderes Gefühl in deinen Körper hineinbekommen. Oder wenn du lächelst oder wenn du dich richtig mal ausschüttelst, du wirst das Gefühl von Loslassen erhalten. Und somit haben auch wieder diese Yoga-Haltungen, zum Beispiel mal so ein Krieger 2, wenn man Mut hat oder Entscheidungen treffen möchte. Oder eine Hüftöffnung, vielleicht etwas im, im Schneidersitz, in Sukhasana, diese tiefe Erdung oder eine Kindshaltung, wirklich mal diese ganz kleine, tiefe Kindshaltung zu gehen, indem du dein Gesäß auf die Fersen senkst und deinen Oberkörper über deine Oberschenkel legst und vielleicht auch deine Stirn ablegst und dich mal ganz klein machst und da einen Zugang zu dir bekommen, zu bekommen. Und auf der anderen Seite, und um das noch kurz abzuschließen, Embodiment ist wirklich dieser Einfluss, auch zum Beispiel eine Balancehaltung. Wie balanciert bin ich denn im Leben? Kann ich auf einem Bein stehen? Das mag jeden Tag anders sein. Im Yoga-Coaching hat das mehr Fokus, und im achtsamkeitsbasierten Coaching nutzt, nutzen wir auch Methoden der Meditation, also dass du mal in deinen Körper hineinkommst. Vielleicht auch, auch Hypno-Verfahren, ähm, Entspannungstechniken oder ähm, MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction, Methoden wie so einen Bodyscan oder auch mal was im Liegen in die tiefen Entspannung zu kommen. Da wir damit besser an das Unterbewusstsein kommen. Und 85% unserer Gedanken und Gefühle und Handlungen gehen so schnell, weil sie im Unterbewusstsein sind. Wenn du meine vorherigen Podcasts schon zum Beispiel zu Glaubenssätzen oder Selbstliebe oder inneres Kind angehört hast, dort erkläre ich auch nochmal, was da alles so mit dem Gehirn passiert, warum das nämlich alles im Unterbewusstsein liegt. Und da wollen wir ja. Nämlich dieses Licht drauf scheinen, damit wir eben aus diesem unbewussten Handeln in ein bewusstes Handeln kommen können. Und da brauchen wir manchmal wie so einen Aufzug durch diese achtsamkeitsbasierte Technik. Und das Tolle ist an dem, wie ich es mache oder wie ich es auch gelernt habe, nämlich die tripower methode ich verbinde diese drei Dinge. Ich sehe die Dinge im System, wir nutzen die Methoden des systemischen Coachings und im Prozess nutzen wir dann ab und zu, nicht immer, Mal eine Yoga-Coach, eine Yoga-Haltung, mal... Und viele, die bei mir waren, die dürfen sich ganz viel in Berghaltungen stellen, habe ich so das Gefühl. Das ist so eine der... Berg viele Berghaltungen und viele Krieger 2, muss ich sagen. Aber es ist auch viel in diese Meditation, in diese innere Ruhe, mal durchs Atmen zu kommen. Und die Kombi macht es letztendlich aus. Das ist sozusagen der... Der Gewinner des für mich am besten funktionierendsten Coaching, da wir letztendlich wieder ja diese Selbstwirksamkeit, diese Selbstfindung, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl genau durch diese Emotionen, die im Körper sind und Embodiment ist ja auch gleich Emotion, das ist das, was die meisten von euch sicher wünschen. Es ist nicht nur, ich möchte jetzt ein Haus im Aus und ich möchte die super Karriere, sondern ich möchte mich glücklich, ich möchte mich zufrieden, ich möchte mich erfüllt, ich möchte mich innerlich ruhig und gelassen fühlen. Das sind ja die meisten großen Wünsche und deswegen emotional kommen wir da viel besser ran. Als letzten Punkt jetzt vor der nächsten Folge... Noch der Prozess, wie funktioniert das Proze der Prozess? Wir gehen da immer durch das Coach-Modell. Das mag manchmal von außen gar nicht so klar sein, aber das Coach-Modell ist sozusagen, das gibt so eine Klarheit für, auch für, für den Coach, dass es ein bestimmten Prozess ist, durch den wir immer gehen. Und das Allerwichtigste an der Sache ist, Coach, das Coach-Modell ist C-O-A-C-H, das muss ja auch kurz überlegen, ähm, man, es gibt ganz viele verschiedene Modelle, die man nutzen kann, aber das ist so eins der meistgenutzten aus dem systemischen Coaching. Und dann laufen wir den U-Prozess nach Otto Scharmer ab. Und dort schauen wir uns dann erstmal, also wir kommen sozusagen zusammen, come together. Und dann gibt es eine Orientierung. Also das ist O. Oh, was ist denn das Problem heute? Was ist die Situation? Und da ist es ganz wichtig, wir setzen immer ein Ziel für die Coaching-Stunde aber wir haben auch ein Ziel für den ganzen Coaching-Prozess, weil manchmal brauchen wir oder meistens brauchen wir auch mehrere Sitzungen, um sozusagen das große Ziel zu erreichen. Das heißt, es gibt immer ein Sitzungsziel und ein, eine Zielerreichung für den ganzen Prozess. Und dann schauen wir uns eben das Problem an. Wir gucken uns nochmal an, welche Erfahrungen und Lösungen schon erlebt wurden oder gemacht wurden. Und dann fragen wir uns, ist das wirklich das Problem? Vielleicht liegt nämlich das Problem noch mal ein bisschen weiter tiefer. Und dann kann es gut sein, dass, dass dann eine potenzielle Atemtechnik oder eine Entspannungstechnik eingesetzt wird. Und ich, Teaser, ich zeige zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal gebe ich, gehe ich noch mal durch Methoden. Das ist jetzt einfach nur der, der reine Prozess. Es gibt aber Methodiken. Das ist wie so sozusagen das Dach, der Dachprozess. Und darunter machen wir dann nochmal mal die Sachen im Raum. Und dann gehen wir sozusagen in dieses in, in die Quelle, in die, in die Tiefe, so, wo wir auch so ein bisschen besser uns mit uns verbinden können. Da geht es wirklich nochmal darum, wie sieht denn die Lösung aus, was will ich denn wirklich? Und neue Quelle bedeutet wirklich, neue, We neue Dinge in diese Welt zu bringen, neue Aha-Effekte, Neues zu erkennen. Das muss noch nicht in einem alltäglichen Handeln passieren, das kommt am Schluss aber es ist schon mal so ein, so ein erstes Gefühl zu bekommen, gerade wenn man mal, da, mal so ein neues Gefühl kommt, hey, es fühlt sich gerade mal anders an. Und dann kann es sein, ich sage immer kann sein, weil nicht immer, dass wir dann mal eine Yogatechnik, eine Haltung oder nochmal eine Meditationstechnik je nach Bedarf einsetzen, um noch tiefer zu kommen. Und dann geht man wieder raus aus dem U, um dann zu schauen, welche Ressourcen, also welche Dinge habe ich denn, um in diese Lösung zu kommen? Was kann mir denn helfen? Ist es ein positiver Glaubenssatz? Ist es äh, eine neue Routine? Ist es etwas wie ein, ähm, ein gewisses Verhalten, ein, eine Kommunikation? Also bespreche ich Irgendwas mit jemandem, was, wo ich gerade ein Problem habe. Wie fühlt sich das an, wenn ich es tun würde? Also wie lebe ich diese Ressource? Und dann kommen wir in diese konkrete Lösung. Wie setze ich das konkret um? Schritt A, B, C, ich sage mir jeden Tag meinen neuen Glaubenssatz. Oder wenn ich ein Thema Selbstfürsorge, ich stehe ab jetzt jeden Morgen um 7 Uhr auf und nehme mir eine halbe Stunde für mich. Das kann auch schon, das hört sich für manche für euch einfach an, für manche ist es enorm schwierig. Es ist vielleicht auch, wenn man viel vergleicht und das Selbstbewusstsein gestört ist, dass man auch sagt, ich lasse lass jetzt ab jetzt mein Handy oder mein Instagram weg. Kann eine Lösung sein, ist nur ein Vorschlag. Es kann aber auch sein, dass ich eben mehrere Lösungen habe und dann ins Tun komme. Dann gibt es nämlich immer so Hausaufgaben, weil natürlich diese neuen Verhaltensweisen gestärkt werden müssen. So, und jetzt habt ihr so eine kleine Übersicht darüber, was Coaching ist, wie wir es sozusagen abgrenzen zu anderen Methoden, was systemisches Coaching ist und wie der Prozess läuft oder wie auch letztendlich eine gute Coaching-Beziehung auch, oder was auch wichtig ist für eine gute Coaching-Beziehung. Und abschließend ist es nochmal mir auch ganz wichtig, einfach als Coach zu sagen, natürlich ist es immer absolut freiwillig, es ist es ist eine Diskretion da, es ist eine gegenseitige Akzeptanz da, die Selbstmanagementfähigkeiten sind da. Es ist offen und transparent. Es ist auch mal, sag ich mal, unangenehm. Ja, ein Coach kann auch mal einfach Dinge entdecken mit oder oder es werden Dinge aufgedeckt, so blinde Punkte nennen wir das auch die man vielleicht eine Weile lang weggeschoben hat, aber letztendlich alles, was wir loslassen, führt uns letztendlich wieder zu unserem eigenen Selbst und darum geht es, diese eigenen Schichten, Schicht für Schicht wieder abzupellen, um letztendlich zu dem Kern zu kommen und dann wieder diese Öffnung zu haben, das Leben zu leben, was dich aus dem Innen erfüllt, was dich zufrieden macht, selbstfürsorgend und mitfühlend mit anderen Menschen, also letztendlich auch, ganz viel Yoga-Philosophie dahinter, aber wir sprechen ja jetzt eher von der heutigen Psycho psychologischen oder Psychologie, aber die Yogis, also auch zum Beispiel das Yoga-Sutra, ist natürlich auch ein der älteste psychologische Ratgeber und darum geht es letztendlich. Ich freue mich total, wenn du nächste Woche einschaltest zum Thema, was machen wir denn da überhaupt und was ist so eine Methode und wie wird sowas eingesetzt? Da kannst du dich schon drauf freuen und ich wünsche dir jetzt eine tolle Woche. Wie gesagt, folgt mir piabauer.coaching und dann hoffe ich dich natürlich in einem von meinen zig Workshops oder im persönlichen Coaching zu sehen. Den Coaching Call, also es gibt immer ein kostenloses Erstgespräch, findest du auch unten in den Notes und alle Infos zu meinem Coaching findest du auch nochmal auf der Website. Also, Kümmer dich um dich, hol dir die Hilfe rein, wenn du das Gefühl hast, du kommst irgendwo nicht weiter und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Pia. Tschüss.